0: Радио Комсомольская, правда Благовещенск. 106 ФМ. Категория 12. Книжная полка. Да, действительно, книжная полка. Меня по-прежнему зовут Сергей Аробий. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Тему я вам сегодня приготовил. Богатую, Я вам расскажу про писателей, которых вообще в реальности не существовало О фантомных авторах, о литературных привидениях Которые, тем не менее, сочиняли книжки, а вы их читали Ну, а если без мистического тумана, то о литературных мистификациях Мы с вами сегодня поговорим О том, что это такое И о самых занимательных, читабельных случаях Зачем же вводить читателя в заблуждение, оставлять его в дураках и так далее? Чаще всего мы имеем дело с литературной игрой. Первым здесь, наверное, как всегда, был Александр Сергеевич Пушкин, который не только сочинил повести Белкина, но и, собственно, придумал самого Ивана Петровича Белкина, вот этого фантомного, никогда не существующего рассказчика, точнее, пересказчика истории, которые он якобы где-то услышал. Я бы сказал сегодня, что Белкин, Пушкинский – это и прадедушка нашего русского фейсбука сегодняшнего. Я имею в виду его литературный сегмент. Потому что вот тоже вам произведение, собранное из фальшивых аккаунтов, да, говоря современным языком. Сегодня тоже можно модно, модно придумывать персонаж для своего фейсбука. Гельмановский философ Яков, Нугатовский дедушка Хасан, Солдатенковский Слава С, Шемякинский дикий барин – все они – потомки Ивана Петровича Белкина. Вот вам и явился Пушкин, как предсказывал Гоголь, да, спустя 200 лет русский человек в его развитии. Кроме того, так был однажды придуман Казьма Прутков. Самая, пожалуй, известная мистификация русской литературы – А на самом деле это Алексей Константинович Толстой и его двоюродные братья Жемчужниковы, которые примерно в 50-е годы XIX века, когда наша классика только набирала обороты, вот-вот появится и Толстой, и Тургенев, и все-все-все. Вот в это время Толстой и Жемчужниковы стали публиковать сочинения господина Прудкова И публиковать, кстати, не абы где, а в журнале «Современник» популярнейшим самым в главном, самом читаемом журнале того времени И этот самый Козьма Прутков Имя нам известное до сих пор Он оказался, в общем, чрезвычайно плодовит Если полистать его сочинения Вы там обнаружите и басни, и эпиграммы, и переводы, и афоризмы, и пьесы И самое интересное, как ни странно Многое из этого, ну, по крайней мере, многие высказывания Козьма Пруткова Ушли в народ, ушли в язык это, пожалуй, высший литературный критерии, критерии качества. Ну, вы их сами помните, зрив корень, если на клетке слона увидишь надпись «Буйвол, не верь глазам своим да и так далее, и так далее. Кроме того, были не только тексты, возник образ этого писателя. Такой самодовольный, такой туповатый, но не злой. В конце концов, Козьма Прутков обзавелся собранием сочинений. Этим сочинением была предпослана нарочно придуманная биография и даже портрет. Погуглите, и вы можете увидеть Козьму Пруткова не только в литературном, но и в живописном, да, плане. А еще он оставил автопортрет литературный. Я вам напомню эти строчки. «Когда в толпе ты встретишь человека, который наг...» Чей лоб мрачнее туманного Казбека Не ровен шаг Кого в лосы подъяты в беспорядке Кто вопия всегда дрожит В нервическом припадке Знай, это я Вот так писала о себе Казимов И таким примерно В таком шуточном ореоле Немножко нелепом Мы его с вами до сих пор и помним 20 век Был еще более разнообразен На выдумке, На разные литературные Игры, изобретения Самый известный здесь и уже не такой веселый пример Я думаю, менее известный пример Это Черубина де Габриак Соответственно, женщина, да? женщина-писатель Дело было в самом начале XX века Я вам расскажу об этом немножко Это действительно забавный случай Черубину де Габриак Уже в самом имени Некоторая нарочитость да? Ее придумал знаменитый поэт Реальный поэт э, Реально существовавший Максимилиан Волошин Большой любитель мистификаций В сообщнице он тогда взял Никому неизвестную поэтессу Такую Елизавету Дмитриеву Дмитриева сочиняла стихи И даже как водится у поэтов Отправляла их в литературные журналы Отправила в главный тогда Журнал Аполлон И эти стихи Ее были отвергнуты Ничего у нее не получилось, пока Волошин не придумал для Дмитриевой псевдоним Вот ту самую Чарубину для Габриак И под этим именем опять отправил стихи в журнал Полон, Редактору Сергею Маковскому Был такой литературный деятель И дальше произошло нечто очень любопытное Потому что Маковский в эти стихи просто влюбился Он был уверен, что в самом деле их пишет экзотическая незнакомка Сработал образ автора Сработало некое мистическое обаяние Которым веяло от этих текстов И, видимо, Маковский тогда Заочно влюбился в автора этих стихов Почему-то он полагал, что это Он довольно последовательный образ создал у себя в голове Он полагал, что это 18-летняя испанка Но воображал себе бог знает чего У него завязалась с этой черубиной, то есть с Дмитриевой бурная переписка Она усиливала впечатление, присылала стихи на листках с траурной каймой Из обратного адреса, отказывалась от от встреч И надо сказать, что кончилось у них все довольно плохо Потому что долго сохранять в тайне происхождения черубина не удалось Ее коллеги по литературному сообществу Скорее рано, чем поздно ее выдали И Патрисион Маковский сначала утешал себя Что эта легенда может и к лучшему Что может быть так и и нужно подавать себя современной поэтессе Потом лично встретился с Дмитриевой Увидел, что никакая она не 18-летняя испанка А, к сожалению, довольно невзрачная барышня К тому же хромоножка И окончательно иллюзии у него развеялись. Сама Дмитриева, к сожалению, пережила эту историю очень тяжело. Она оставила поэзию, перестала писать стихи. Волошину писала спустя годы, есть такая горькая цитата, «Черубина никогда не была для меня игрой. Черубина поистине была моим рождением, увы, мертворождением». Умерла она рано, ей было чуть за сорок, в конце 20-х годов она умерла в ссылке. Вот такая история. Черубина де Габриак. А надо сказать, что тема литературных мистификаций, она очень широкая. Она вмещает в себя и какие-то шутливые истории, вполне невинные. И литературные игры, и вполне прагматичную, даже, я бы сказал, циничную эксплуатацию чужого творческого труда. вот... Это тот момент, когда в самом деле игра заканчивается, а появляется маска, фантомная какая-то сущность, которая нужна реальным литераторам для каких-то целей. Ну вот, например, в советские уже годы, во времена гораздо более строгие, был такой Анатолий Суров, обычный функционер от искусства, надо сказать, человек чудовищных взглядов, пламенный антисемит, жил он. Собственно, деятельность его антилитературная пришлась на 40-е 50-е годы, на позднее сталинское время. Он уже в начале 50-х клеймил евреев в печати, но э, поступил поступил любопытным образом. Он сначала во многом при его помощи э, драматурги-евреи были изгнаны из э, театра. А потом сам Суров дал им э, работу, потому что припряг этих безродных космополитов сочинять ему пьесы. А он, соответственно, публиковал их под своим именем. И получал за них сталинские премии. И все было хорошо. Те самые космополиты, которых он в официальных речах громил, э, в тайне работали на него. С одной стороны, евреи, да, с другой стороны, прости господи, литературные негры. Надо сказать, что мы бы вообще мало что знали об этой истории, какой то Анатолий Суров, понимаете, мало ли было таких советских литературных функционеров, но в одном дне Ивана Денисовича, куда более известно произведение, есть такой эпизод, когда Цезарю приходит посылка, в этой посылке газета, и он говорит, здесь интереснейшая рецензия на премьеру Завадского, у Завадского режиссера тогда в начале 50-х годов была одна главная премьера, Суровская пьеса «Рассвет над Москвой», довольно ужасная, Хотя ее забавно сейчас читать, но это, это сейчас забавно ее, ее читать. «Рассвет над Москвой», полюбопытствуйте. Вот так Суров остался в литературе и дал повод нам, нам о нем рассказать. Мы постепенно подбираемся к современной русской литературе. И после паузы я вам расскажу еще несколько забавных случаев. Оставайтесь у ваших преемников. Книжная пол. Продолжается книжная полка. Я рассказываю вам сегодня, дорогие друзья, про литературные мистификации, литературные маски, про фантомных авторов, которых никогда не существовало в реальности, но мы их читали. И первая половина нашей программы была историка литературная Я напомнил вам про такого Козьму Пруткова, одного из... Один из первых удачных проектов, я бы сказал, в русской литературе про такую черубину «Де Габриак». Менее известная история, но довольно любопытная и даже драматическая. Вот мы с вами подбираемся к современной э, литературе. Надо сказать, что сегодня таких фантомных авторов издательства порождают во множестве. Делается это, конечно, сугубо в коммерческих целях. Никогда не было такого писателя по имени Андрей Воронин, чьи криминальные романы вы во множестве могли видеть на книжных прилавках до 2014 года. Никогда не было такого писателя по имени Марина Серова, которую издает «Эксмо», и, между прочим, даже некоторые биографические сведения на обложку всегда помещает. Не было писателя по имени Светлана Алешина, Хотя любителям криминального жанра, повторю, все эти три имени прекрасно известны Десятки, если, пожалуй, сотни книг уже их изданы А, допустим, писатель Фридрих Незнанский был настоящим Хотя со временем отошел от сочинения романов И продал свое имя и своего героя, сычка турецкого Продал его издательству «Олимп», которая успешно продолжило во множестве эти романы выпускать. И это вовсе не значит, кстати, что все романы, что вышли под фантомными именами. То есть в этих проектах участвовало на самом деле множество самых разных самых разных авторов, нам неизвестных. Это вовсе не означает, что все эти романы ничего не стоят. Отнюдь. Есть замечательные, вполне читабельные и и даже большие вещи, которые подписаны этими этими именами. Один из самых интересных примеров в современной литературе. Это саратовский писатель Роман Арбитман, он же Лев Гурский, он же Рустам Святославович Кац, человек, который создал целую галерею фантомных авторов. Самой, пожалуй, забавной его проделкой, он и продолжает, кстати, это делать, я скажу про книжки, которые вышли недавно, самой забавной проделкой была публикация в начале 90-х годов истории советской фантастики, которая была подписана именем доктора филологических наук, того самого Рустама Святославовича Каца. Оцените национальную мешанину в этом э, имени. Это такая стилизованная под серьезную монографию книга, в которой на полном серьезе, например, говорилось о том, как Сталин на Ялтинской конференции предложил Рузвельту и Черчиллю разделить сферы влияния не в Европе, а на Луне, разделить Луну. И таким образом вся история, не только советская культуры, но вся советская история пошла по другому пути, потому что лунный проект был во главе. И до сих пор некоторые журналисты, которые, которым почему-то интересна эта тема, интересная вот эта советская тематика, они на полном серьезе, в общем, ссылаются на эту книгу Рустама Каца, на эту историю со Сталиным, не утруждая себя проверить, м-м, проверить, откуда же она взялась. В 90-е годы Арбитман стал сочинять так называемые ехидные детективы, приписывая их перо эмигранта Льва Гурского. То есть это не просто имя на обложке, а за ним стоит некоторая судьба. Вот, вот именно эмигрант, И время от времени появлялись в газетах Собственно интервью с этим самым Гурским Это был, я думаю, такой намек Потому что середина 90-х годов На популярный тогда жанр политического детектива В котором уже прославился писатель-эмигрант Уехавший в свое время в Америку Эдуард Тополь Очень активно он тогда у нас создавался До сих пор издается, собственно И вот появился его последователь Лев Гурский И одной из... Я не скажу жертв, да, этой, этой литературной мистификации, в общем, стал ваш покорный слуга. Я помню, когда я взял в руки роман нового писателя Гурского, по-моему, это был роман под названием Опасность. И ну, лет 14 не что ли было тогда. То есть, как вы понимаете, вместо Жильверна, да, условно говоря, у меня тогда был Лев Гурский, и чего я только не читал на самом деле. Вот, вот, вот вся вот эта. М- «Криминальная страшная проза», которая в 90-е годы издавалась, вот это было мое. И правильное дело, кстати говоря, потому что до 30 лет нужно, я думаю, нужно читать все подряд, нужно начитывать. Так вот, мне попался этот самый Гурский. Я взял в руки роман «Опасность», на полном серьезе поверил в такого писателя, потому что, собственно, откроешь какую-нибудь газету, там Лев Гурский или предисловие Льва Гурского, я до сих пор помню о том, как он рассказывал, писал в одном из предисловий, В моей жизни все происходит неправильно. Я родился на берегу Великой Русской реки Волги, в городе Саратове. Теперь живу в городе Вашингтоне и так далее, и так далее. Но я очень полюбил эти романы, вот эти самые ехидные детективы. Их вышло довольно много. И ценю Гурского до сих пор. И, Роман Эмилевич, пользуясь возможностью, передаю вам горячий дальневосточный привет. У «Орбитмана» продолжают выходить книги под разными масками. Только что вышла «Альтернативная история литературы». А весело задуманная, весело исполненная, в которой смексованы сюжеты советские и, и досоветские, сюжеты книжные и кинематографические. Я рекомендую вам отыскать эту книгу и получить удовольствие. Во- вообще, роман «Арбитман» — это веселый проект В русской литературе это то необходимое Качество, которое нашей словесности нужно Потому что в лице Достоевского И Толстого, и Чехова Она иногда все-таки довольно Излишняя Я бы сказал серьезная, а иногда и занудная Поэтому Такого рода игры ей как раз Необходимы, но у нас есть Роман Арбитман, и это хорошо Еще одна сторона этого дела Вот всех этих Загадочных загадочных Литературных мистификаций Это, например, псевдопереводы Вспомним 90-е годы Вновь эту эпоху Когда в начале 90-х годов Очень охотно издавали фантастику Издавали детективы и так далее То не хотели Издатели не хотели Почему-то печатать все эти книги Под русскими именами Полагали тогда, что иностранные имена Обложки продаются лучше так Николай Перумов, Ник Перумов, стал тогда ником Уинлоу, а теперь остался ником Перумовым. Елена Хаецкая была Медалайн Симмонс, все они приобрели какие-то вот, вторые имена. А Генри Лайон Олди, которые пришли в литературу примерно, кажется, в 90-м году, они и вовсе не пожелали менять псевдоним, и под этим именем пишут поныне, и все знают, что Генри Лайон Олди – это прекрасный харьковский дуэт, который пишет очень разнообразную фантастику. Можно вспомнить и «Мексиканского шамана», «Французского происхождения», «Анхеля де Куатье». В середине нулевых, по-моему, продавались эти книжки. Опять же, на волне интереса к реальному сочинителю Паулу Коэлю издатели очень быстро воспользовались моментом, оседлали волну. По-моему, под этим именем скрывался Андрей Курпатов, который ныне существует совсем в другом, очень серьезном, таком академическом качестве». Вспоминаю также, что у московской поэтесы Фейны Гринберг в те же времена примерно был целый проект по созданию альтернативной мировой литературы. Ну, это практически размаха вот того, что Максим Горький хотел сделать в начале века. Да. В рамках этого проекта у Гринберг была целая библиотека от имени вымышленных Зарубежных авторов Там была и француженка Жанна Бернар Там был якобы немец Якоб Ланг В общем, это все было очень странно В чем-то забавно А можно вспомнить и советскую практику Когда переводчики Приписывали собственные стихи Вполне реальным Но, к сожалению, творчески непродуктивным Поэтам народов СССР Или облагораживали их подстрочники До такой степени, что Степень творческого вклада была Просто неопределимой Я думаю о том, насколько актуален этот жанр сегодня. Я думаю, что, с одной стороны, не очень актуален, потому что когда там Оксфордский словарь пару лет назад главным словом года назвал «постправда». Мы все-таки живем среди фейков во многом. Мы живем в этом бульоне «постправды». И нарочно сочинять какую-то литературную мистификацию может быть не очень не очень это продуктивно, по крайней мере Борис Акунин, который явился под псевдонимом Анна Борисова, или Джон Роулинг, которая явилась под псевдонимом Роберт Гилбрейт, стал сочинение детективы, они довольно быстро заявили, что нет, на самом деле это Акунин и Роулинг. Может быть, хотели проверить читателя, читатель не очень купился на на новые имена, и довольно быстро не выдержали они и, и заявили о своем авторстве Кстати говоря Остается у нас одна минута И напоследок успею сообщить вам Что последний роман Джоан Роулинг вот Смертельная Белезна" ее детектив Крайне плохой, пожалуй Не тратьте деньги, не покупайте его, дорогие друзья Всего доброго, это был Сергей Ароби До свидания Книжная полка Комсомольская, правда, Благовещенск, 106 FM. Категория 12+.